0: O canal de podcasts Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes e professores pesquisadores dos próprios cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcast demais agregadores de podcasts no Instagram e no YouTube. O meu nome é Felipe Assunção Martins e, no 29 episódio, trazemos a primeira parte da comunicação que tem por título Sobre a Estética e a Educação, com os professores Pablo Zunino e Franklin Leopoldo e Silva. Esta entrevista, fruto de uma parceria entre a UFG Regional Goiás e a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, fez parte do colóquio Recôncava Intensidade, promovido pelo Departamento de Filosofia da UFRB e pelo GEP, Grupo de Estudos e Pesquisa em Estética daquela instituição. O evento foi dedicado em homenagem ao nosso entrevistado, professor Franklin Leopoldo e Silva, da USP. E nesta primeira parte da entrevista, o professor Pablo Henrique Abraham Zunino, e o professor Franklin debatem sobre a própria trajetória acadêmica do homenageado, passando pelos seus principais temas de interesse, como a estética, a educação e a relação entre a filosofia e a literatura. Pablo Henrique Abraham Zunino é professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, licenciado mestre e doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, com estágio de pesquisa na Université paris -O. Tem experiência na área de Filosofia Contemporânea, atuando principalmente nos seguintes temas Imagem, cinema, educação, sociedade e cultura Franklin Leopoldo Silva é notório professor universitário brasileiro, doutor e livre docente pela Universidade de São Paulo, onde desenvolveu a carreira docente como professor titular de História da Filosofia Moderna e Contemporânea dedicando-se à pesquisa científica com ênfase nas filosofias de René Descartes, Henri Bergson e Jean-Paul Sartre, entre outros pensadores clássicos. Publicou diversos artigos nas mais prestigiadas revistas da área de filosofia do Brasil e participou de várias coletâneas e eventos acadêmicos. Orientou gerações de pesquisadores em nível de mestrado e doutorado, além de supervisionar pesquisas de pós-doutorado no departamento da USP foi professor visitante da Universidade Federal de São Carlos e participou ativamente dos movimentos em defesa da universidade pública.
1: A primeira pergunta que você já deve ter respondido muitas vezes é a seguinte. Como ou quando foi que você decidiu ser professor e pesquisador? E na mesma questão, por que filosofia? É, bom, eu, essa decisão eu tomei durante o colégio. E ela se deve muito a professora de filosofia que eu tinha no colégio. Né? Porque até o colégio eu não tinha ainda essa... Opção definida. Mas no colégio, é, ao tomar contato com a, a professora de filosofia durante os três anos do colégio, é, ela me, me revelou assim, uma coisa muito, muito boa. Né? Quer dizer, não só porque ela era uma excelente professora é, e fazia com que a gente se interessasse pelos mais diversos assuntos da filosofia, é, filosofia antiga, filosofia contemporânea, moderna, etc. É, mas também pelo jeito dela dar filosofia. É né? uma coisa muito pessoal, muito é, agradável. Né? E, então, eu me interessei por filosofia e, a partir daí,
0: eu en entrei no, na, na, na USP. Né? Fiz o vestibular para a USP e fui fazer filosofia. Naquele tempo, o vestibular era um para cada curso. Né? Então, eu fiz vestibular para filosofia e entrei. É, e aí, eu descobri, então, essa questão, essa característica da USP, né? que é a união entre o ensino e a pesquisa. E eu, desde, desde o princípio, é, essa união para mim foi muito importante. Eu sempre é, vi o docente de filosofia é, como um professor, é, nunca principalmente como pesquisador. E e, no, e também, ao longo do tempo, né, até hoje eu tenho essa concepção, eu notei que a a, toda pesquisa que ele faz tem um destinatário principal, que é o aluno. Ou seja, o professor não é um pesquisador
2: apesar dos alunos. Ele é um pesquisador para o aluno. E isso é o que o define melhor como professor. Então, eu vejo na se tiver que diferenciar essas duas, essas duas questões, professor e pesquisador, eu vejo o a pessoa que trabalha na universidade, principalmente como professor, e ele é pesquisador na medida em que ele tem que aprender, pesquisar e, e se formar, etc., para
1: transmitir isso aos alunos. Né? E, portanto, os alunos são a razão de ser da universidade. E tá também a razão de ser dos professores e pesquisadores. Eu tenho uma segunda questão, que é um pouco mais complexa, mas eu acho que você vai gostar também. É, eu, vou, eu vou ler a questão e aí depois eu passo a palavra para você responder, é um pouquinho mais longa, né? Então, na sua última pesquisa, você investiga a relação entre filosofia e literatura, destacando a originalidade da mediação literária. As referências a Bergson, Bergson e a Sartre dialogam com referências literárias dos romances psicológicos ou de fluxo de consciência, Virginia Woolf, Clarice Spector e Lúcio Cardoso. Você nota que o critério da temporalidade opera uma transformação na narrativa desses autores e remarca o sentido da existência como processo de subjetivação com sua necessária incompletude, Assim, o fracasso da vida e o fracasso da narrativa são assumidos como destino existencial e literário, a partir do paradoxo da liberdade. Gostaria de comentar um pouco mais essas ideias,
2: Franklin? Sim, é, começando pelo, pelo final, né? é, essa, essa ideia ela me veio principalmente do estudo que eu fiz sobre o Bergson e do que ele fala sobre o romance e sobre a temporalidade psicológica. Então, eu verifiquei no Bergson que, apesar de não haver referências explícitas dos autores dessa mesma época a ele, no entanto, a sua filosofia está muito presente, porque a temporalidade o fluxo psicológico estão extremamente é, presentes nas narrativas, é, tanto da, fora do Brasil, quanto no Brasil. Então, eu resolvi é, estudar é, isso aí dando preferência ao sentido do fluxo psicológico, né? tal como o Bergson o havia é, descrito, mas também como os escritores é, o descrevem, digamos assim, na prática da, é, deles. Né? E, então, isso me levou a escolher esses autores né? a, é, e a pesquisar como a consciência e mais, mais, principalmente a temporalidade da consciência se faz presente é, neles. Agora, o significado disso né, é exatamente uma relação entre a filosofia e o tempo que a literatura deixa bem marcado né? a literatura deixa bem, é, bem clara. E nesse sentido, então, antes disso, eu já havia ido ao Sartre para entender é, o papel é, da, da formação do discurso filosófico-literário. Né? É, e antes disso eu tive, então, que resolver o problema da relação entre filosofia e literatura, que sempre foi uma coisa muito complicada. Né? É, eu excluí todas as características de subordinação né? e passei a ver, então, esse esse a relação entre essas, esses dois gêneros como o que eu chamei de uma vizinhança comunicante. Né? Ou seja, eles são é, vizinhos e se comunicam. De alguma forma, um está presente no outro. E, dentro disso, eu pude também apelar para a, a, uma das características do Bergson, quando ele define a filosofia, que ele coloca, então, a arte como modelo da filosofia, uma vez que, sendo para ele a intuição decisiva, né? a,
1: a intuição, mesmo no sentido artístico, é reveladora de realidade e a filosofia. Então, quando quer acompanhar essa intuição, ela transforma em reflexão, a transforma em narrativa e, portanto, a intuição é uma coisa muito... É, importante é, né, para a filosofia. Eu escrevi, então, aquele livro sobre a, a relação entre a intuição e o discurso filosófico, né, no qual a literatura aparece como um exemplo da intuição em ato. Né, e o discurso filosófico como a explicitação analítica da intuição, até onde isso for possível. Né. Na, ainda na relação entre essas duas, esses dois gêneros, eu percebo que de alguma forma, o discurso da filosofia é, certamente, a insuficiência ou a morte da intuição. Isso está presente em todos aqueles casos que a gente percebe que o artista nunca está contente com o resultado da sua expressão. Porque a intuição, sendo inefável, quando ela se transforma em linguagem, quando ela se transforma em explicitação analítica, ela perde muito do que ela traz de imediato né, para a visão de mundo do artista. Então, foi relacionando essas duas coisas e exemplificando nos autores que eu escolhi que eu tive, então, a oportunidade de fazer essa relação entre filosofia e literatura. Eu não chego a dizer que a literatura é um exemplo para a filosofia, como diz o Bergson, mas eu acho que as duas estão no mesmo pé. Ou seja, a literatura é um exemplo de tratamento das questões para a filosofia. E a filosofia é, para a literatura, um exemplo de escolha das questões, seleção das questões, aquelas que desde muito tempo atormentam né, a humanidade. Então foi o que eu tentei fazer na, nessa, é, nos meus estudos, sobre a relação entre filosofia e literatura. A terceira questão, então, seria a seguinte. Então, em relação a outros temas e autores que você tem trabalhado, quais seriam as questões estéticas que ainda reverberam ou merecem algum comentário adicional?
2: Olha, eu considero a estética como disciplina ligada à história da filosofia e à filosofia social. Então, eu não considero a estética como uma disciplina isolada, eu acho que ela está ligada a um certo trabalho do pensamento filosófico que tenta pensar as questões da arte em relação à vida, em relação às outras questões da filosofia. Portanto, eu não separo a estética é, das outras disciplinas. Né? É, essa questão, eu acho que é uma questão é, disciplinar da filosofia, né? é uma separação artificial e todo mundo, que todos os autores que eu considero que fizeram é, trabalhos de arte, de estética bem feitos eles nunca fizeram essa separação então eu não tenho uh, é, questões estéticas propriamente ditas porque elas seriam se eu as tivesse, elas seriam isoladas da, da filosofia eu tenho questões que são filosóficas e que dizem respeito à arte né? então isso é diferente de ter questões estéticas é, isoladamente
1: podemos pensar a história da estética segundo a tradição ocidental, isto é, os filósofos canônicos europeus, principalmente. Mas também podemos incluir a cultura brasileira e latino-americana nessa história, buscando construir, junto com artistas locais, novos conceitos de uma estética autóctone, digamos. Isso é viável? Faz sentido? Ou há incompatibilidades conceituais e metodológicas que impedem essa aproximação?
2: Não, eu acho que a estética, verdadeiramente falando, ela está sempre ligada a alguma cultura, seja uma cultura internacional ou uma cultura nacional. Eu acho que desde a, da, da Grécia nós podemos notar que as questões da arte não separam das questões sociais e das questões metafísicas. Então eu acho que é isso que acontece é, na relação entre estética e cultura é, de lá para cá. Sempre que nós temos uma questão estética, que não seja artificial, ela está sempre ligada a uma questão cultural, a um movimento cultural, a algum tipo de é, vanguarda ou algum tipo de acontecimento né, que seja de caráter cultural em sentido amplo. Né. Então, a estética, no meu entender, é um subproduto da cultura. Né? e a cultura é, envolve
1: estética é, de maneira essencial. E qualquer questão estética separada da cultura, que ela esteja ligada, torna-se artificial. Eu queria voltar na primeira, na, na questão anterior, né, que você é, afirmava que a estética não, é, é separada de modo artificial da história da filosofia, e reformular. Né? Então, dentro da história da filosofia, daqueles autores que você trabalhou, aqueles filósofos, é, já falamos um pouco de Bergson e de Bergson e Sartre, mas quais quais outros né? que você escolha um ou dois, é, que a gente poderia ampliar um pouco mais a, a discussão sobre a arte, ou a, as modalidades artísticas? É, você, você gostaria de, de comentar algum? Olha, eu considero que há um filósofo
2: é, do período romântico é, que deu uma contribuição inestimável para a nova posição das questões de cultura e de arte. Esse, é, esse filósofo é o Schelling. Uhum. Né? É, toda a filosofia dele está penetrada pela, pela arte, pelo fazer artístico. Então, ele é um exemplo dessa não separação de que eu falei. E mais ainda... Ele é um exemplo de que a arte é o que nos permite abordar, de maneira mais profunda, as questões culturais, filosóficas, metafísicas, inclusive. Então, eu considero que, dentre esses autores que deram essa contribuição essencial, o Schelling se destaca, porque ele permitiu uma reformulação de todas as questões filosóficas em torno da arte né? e, nesse sentido, então, é, no entanto, sem isolar a arte das outras questões. Ele mostrou que a filosofia é principalmente uma reflexão sobre a cultura e sobre a arte. E é nessa reflexão que nós encontramos as ligações né? que vão permitir, então, fazer da arte o centro da filosofia.
1: Por isso, eu acho que o Schelling é muito importante nesse sentido. Certo. E o Schelling é pós-kantiano, né, que seria aquele, é, a, aquele momento do
2: século XIX. É, é.
1: Exato. Eu estou tentando entender onde vem o desvio, né, como às vezes o Bergson pensa o desvio das linhas, das grandes linhas evolutivas. né? A gente pensar é uhum. onde aquele 1750, quando Baumgarten começa a falar a Ístesis, e depois o Kant, dá, com a crítica do juízo da faculdade de julgar, inicia como uma disciplina nova, que o Hegel vai chamar de uma espécie de ciência, né? e depois já viria o Schelling. Então, por que se daria esse desvio, ou como ele é enfatizado, e hoje nós temos essa especificidade, essas separações das quais você falava, né entre o que é estética e o que é filosofia, a que você atribui isso, Frank? A
2: raiz disso tudo está principalmente no Kant, que é um filósofo excessivamente sistemático e, portanto, resolveu dividir a filosofia em áreas e disciplinas bem diferentes, bem é, delimitadas. Né? E, com isso, então, ele ele fez um sistema filosófico em que cabem muitas disciplinas filosóficas. Com isso, ele foi obrigado, então, a essa separação. Né? Os pós-kantianos, o Schelling principalmente, viram nessa separação um grande artifício e por isso eliminaram essa separação e procuraram a unidade primordial que faz com que pensando a arte você pense a totalidade sem pensar no entanto a estética como disciplina relativa à arte então Kant é culpado disso porque ele é, é um grande sistematizador
1: ou seja, ele é um separador da filosofia Em relação à universidade pública que tem sofrido ataques sistematicamente, alvo de mudanças estruturais de uma sociedade que agora se encontra submersa nas incertezas de uma pandemia sem precedentes. Não só a reflexão, mas também a defesa da universidade é uma constante em sua produção acadêmica. Como você atualizaria essa reflexão?
2: Bem, eu acho que a situação atual só exacerbou aquilo que já vinha acontecendo. Né? É, o, o que nós percebemos agora na conjuntura, principalmente do governo atual, é a inadequação de uma reflexão crítica em relação à uma universidade e em relação a qualquer assunto. E por isso há uma, um, um certo, uma certa tentativa de desmanche né? das condições que a universidade dá ao aluno e aos professores para fazer essa reflexão. Ou seja, é, passou a ficar bem aberto, bem escancarado, que não interessa ao sistema uma reflexão crítica sobre a universidade, mas interessa apenas uma conformação da universidade ao status quo. Com isso, ela poderia, então, perder todo o seu potencial crítico e ser apenas mais uma, um elemento de confirmação daquilo que a gente vive. É? A, o remédio para isso nós temos seguido um pouco nesses, nesses tempos, né, é uma certa resistência a, esse, é, a, a essa situação. Né. É, então, o que nós temos agora, nesse momento, é essa situação agravada pela pandemia. Né. Então, o governo, é claro, as autoridades né, usam a pandemia como uma arma ideológica para exacerbar essa, essa ausência de reflexão crítica acerca da universidade. É muito difícil resistir a isso, porque o governo, as autoridades, estão agora de prontidão, todas elas, né, não é mais alguma, algumas como antigamente, mas todas elas estão de prontidão é, do ponto de vista é, pessoal, ideológico é, e político para que a universidade não venha a se reerguer dessa crise que ela está. Então, nós temos uma série de questões que são resolvidas rapidamente e sempre no sentido contrário à universidade. Como, por exemplo, a falta sistemática de verbas e o aumento dessas verbas que são cada vez mais retiradas da universidade. Então, nós temos uma crise da pesquisa científica temos uma crise da reflexão universitária e temos uma crise da sociabilidade universitária é, devido ao regime de pandemia que nós estamos vivendo. Né? Consequentemente, isso é, deixa muito pouco espaço para que nós possamos, então, como vimos fazendo, oferecer uma resistência a esse, a esse caso. Né? É, então, é, nós temos quase que concordar com um certo término de um modelo universitário né, que vai, então, deixar de ser é, uma, um, um impulsionador da reflexão crítica e vai ser, no máximo, é, não se trata de uma resignação ao término do modelo crítico de universidade, mas apenas de uma quebra, né, por vários fatores, inclusive a pandemia, da resistência que se vem oferecendo a esse desmanche,
0: né? Esta foi a primeira parte da comunicação que tem por título sobre a estética e a educação com os professores Pablo Zunino, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, e Franklin Leopoldo e Silva, da USP. A edição é minha, Felipe Assunção Martins, e nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG da cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcasts, você pode nos acompanhar no Instagram e no YouTube. E entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoias.gmail.com Assinando Filosofia Goiás, nos aplicativos de podcasts, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima.